0: Bom dia, o nome da mensagem é Extraordinário Deserção, é semana 8, dia 14 de agosto de 2022, o JC Thompson está pregando e, e o tema é João 6, 60 a 71, mas o versículo tema de hoje é Hebreus 4, 12 pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Esse é o nosso versículo para memorizar também. Então, um resumo é que essa semana, Vemos como as palavras de Jesus fazem que muitos o abandonem e alguns sejam mais devotados a ele. Bom dia! Hoje damos continuidade a nossa série chamada Extraordinário. Hoje estaremos em João 6. Você pode ir em frente e virar até João capítulo 6 agora. E a introdução que o nosso texto é João 6, 60 a 63, e uh, referência cruzada Hebreus 4, 12. Na, na semana passada, discutimos a justa posição da resposta de Maria, as palavras de Jesus que dividem. As pessoas amam as obras de Jesus, mas não amam sua palavra. Quando Jesus está curando pessoas, expulsando demônios, ressuscitando pessoas da, da morte e fornecendo comida milagrosamente para todos, ele é a vida da festa. Mas então, ele fala. E hoje, ele está falando para um grupo de, em aspas, discípulos, e que eu uso as aspas no ar de propósito aqui. Porque eles são discípulos no sentido mais básico da palavra. Eles estão seguindo a Cristo, mas também procurando entender quem ele é e como isso pode beneficá-los em suas próprias vidas. Mas Jesus não atende exatamente as expectativas deles quando começa a ensinar. Então, depois que ele alimentou os 5 mil, a multidão continuou a segui-lo, mas eles pediram coisas de Cristo. No versículo 25, eles perguntaram a Jesus por que ele os deixou. Jesus responde dizendo que eles realmente não o queriam mas apenas o pão que ele forneceu. Então, eles perguntaram como podem realizar esses sinais milagrosos. Em outras palavras, bem, se você não vai fazer isso de novo, diga-nos como podemos fazer isso. Uau! Mas Jesus lhes disse que a única obra que precisava ser realizada era creia em Deus. Então, eles perguntaram a ele o que ele iria fazer para provar que ele foi enviado por Deus. Eu acho que fornecer pão milagrosamente não foi suficiente. Eles também citaram as escrituras em Jesus dizendo que Deus provou, proveu a maná antes. Jesus então lhes disse que Deus deu o pão e não Moisés, e que é última análise, ele é o pão da vida. O manã era uma imagem de Deus sendo tudo o que precisamos. Ele disse que ele era do céu e que eles deveriam colocar sua fé nele e que todos que fizessem seriam ressuscitados no último dia. Mas então você vê tudo se desenrolar para essa multidão. Eles não podem ser, do... ele não pode ser do céu, ele é de Maria e José. Então Jesus vai mais longe com suas palavras, dizendo que eles devem comer sua carne e beber seu sangue o que significa que a fé em Cristo não significa apenas acreditar que os sinais milagrosos são de Deus, mas também que Jesus morrerá e que devemos colocar nossa fé em sua morte também. A multidão está orozizada que Jesus lhes disse para comer sua carne e beber seu sangue, e a passagem de hoje é a resposta deles às palavras de Jesus, em João 6, 60 a 63. Então João 6:60, Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês ah, vissem o filho do homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, eles, esses discípulos não são verdadeiros crentes em Cristo. Eles estão apenas se associando a ele enquanto é popular. A palavra grega usada aqui difícil, é, é difícil uh, de entender. É esclero, que significa rígido ou rígido ou áspero. Não é que as palavras de Jesus sejam difíceis de compreender, mas sim que são difíceis de seguir e são duras para alguém que não é um verdadeiro discípulo. É por isso que nosso versículo tema para hoje é este, em Hebreus 4, 12. Mais uma vez... Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afilhada dos dois lados. Ele vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. As, as palavras de Jesus são a própria palavra de Deus. E assim... Como suas palavras dividiram a multidão em crentes verdadeiros ou falsos crentes, as escritoras fazem o mesmo hoje. Você vê que as palavras são poderosas? Tenho certeza de que você se lembra desse ditado qualquer jovem. É para os norte-americanos, tá? Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. Acho que esse, essa declaração foi projetada para promover alguma resi, resiliência resiliência desculpa, no coração e na vida das pessoas em resposta às palavras ofensivas que as pessoas usam e usavam contra eles. Você é um idiota com cabeça de algodão Bem, paus e pedras podem quebrar meus ossos? As palavras nunca vão me machucar, mas acho que o ditado deveria ser um pouco mais assim. Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras podem me quebrar também. Você vê que as palavras de Jesus são o que realmente divide as pessoas? E Jesus nos dá uma visão de algo quando ele responde. Ele diz, ah... Você está ofendido com o que eu digo? O que você pensará quando eu subir ao céu novamente? Ele pode estar fazendo alusão à sua crucificação e ressurreição, ou o que eu acho que faz mais sentido com base na conversa que ele teve anteriormente. anteriormente. Ou ele pode estar falando sobre sua ascensão. Ascensão após sua ressurreição. De qualquer forma, Jesus diz que coisas mais duras e difíceis estão por vir. E se você não pode abraçar isso, você acha que será capaz de abraçar algo mais difícil? O John MacArthur diz que esses discípulos não têm nenhum problema em vê-lo como um bebê na manjedoura no Natal, um reformador social com uma ampla mensagem de amor e tolerância, o ser humano ideal que todos deviam imitar, ou uma fonte de saúde, riqueza e felicidade mudana, mas eles não estão dispostos a abraçar um Jesus bíblico. E a letra B, ao responder as palavras de Jesus, de Jesus podemos deserte-o em João 6, 64 a 66 e vamos ver João 6, 64 versículo até 66 Mas alguns de vocês não acreditam em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quais não acreditavam e ele sabia quem iria traí-lo. Então, ele disse, é por isso que eu disse que as pessoas não podem vir a mim, a menos que o Pai as dê a mim. Nesse ponto, muitos de seus discípulos se afastaram e o abandonaram. Esses discípulos, em aspas, foram confrontados por Jesus. Jesus o chamou para se verem como realmente eram não como verdadeiros crentes. Jesus também revela que esse conhecimento só vem do Pai. A fé é um dom dado a nós através da obra de Jesus, a obra do Espírito Santo e o chamado de Deus Pai. Se você não tem esse dom da fé, como esses discípulos não tinham, as palavras de Jesus podem parecer um fardo difícil de alcançar e em última análise podem ser dolorosas para você. Jesus tinha muitas coisas a dizer sobre, uh, desculpa, Jesus tinha muitas coisas a dizer sobre poder, riqueza, serviço, trabalho, sexo e nossa identidade. Embora suas palavras não sejam difíceis ou confusas, elas podem cortar. As escrituras são claras que suas palavras são uma pedra de tropeço para judeus e gentios. 1 Coríntios 1:23. Então, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tudo bobagem. Essas palavras de Jesus, a saber que sua crucificação é nosso próprio alimento e deve ser abraçado para rece receber o dom da fé, é um obstáculo para aqueles que desejam viver a vida à sua maneira. Para aqueles de vocês nessa sala que podem estar pensando que está certo, engula o botão de ouro, as palavras de Jesus são isso e a verdade é tudo o que precisamos. Espero que você volte e ouça a gentileza de que Jesus dá a essas palavras. Ele não é duro. Suas palavras também não são duras, mas guerreiam com nossa própria alma e identidade. Esta mudança de uma identidade para a seguidora de Cristo de alguém que sentiu alguma dureza é bem narrada em me desculpa esta mudança de uma identidade para a seguidora de Cristo de alguém que sentiu alguma dureza é bem narrada em pensamentos secretos de uma conversão improvável por Rosaria Butterfield podemos ganhar pessoas para Cristo por meio da, do relacionamento com elas, mas a realidade é que, em algum momento, elas terão que tomar uma decisão baseada nas reivindicações de Cristo. Vamos nos certificar de que, se as pessoas rejeitam o evangelho, é por causa do evangelho e não por sua atitude e disposição em relação ao pecado. Diga a verdade. Não seja um idiota, mas saiba que Jesus é honesto e verdadeiro sobre como a vida deve ser. E Ele é o Criador do mundo. O Criador de determina como o mundo deve ser. Você não. A, verdadeira, a, verdade, a verdade sobre essas coisas pode ser ofensiva para você. Ore pelos pastores em todo o país também. Há uma forte pressão para ceder à cultura de nossos dias por não dizer a é verdade, porque é prejudicial para as pessoas. É muito mais prejudicial ser desonesto com os outros. Quero que nossa igreja seja sempre honesta, mas que a faça porque queremos o que é melhor para a pessoa à nossa frente, não para prejudicá-la. Mas tenha certeza, a verdade dita com uma atitude e espírito amoroso nunca é prejudicial. Esses discípulos abandonaram Jesus, não porque Jesus dizia algo falso, mas porque coludiu com a agenda deles para a sua própria vida. Mas essa não foi a única resposta às palavras de Jesus nesta história. Ao responder às palavras de Jesus, podemos, número 2, devotar-nos a Ele em João 6, 67 a 71 e vamos ler aí. Então, Ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Jesus disse, foi eu que escolhi todos vocês, o doze. No entanto, um de vocês é um diabo. Eles estavam falando de, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos doze discípulos, ia trair Jesus. Depois que muitos abandonaram Jesus, Jesus se volta para os doze. Esta é a primeira menção deles no livro de João. Por que você acha que Jesus fez essa pergunta? Bem, primeiro o grego nos deixa saber que esta, esta era uma pergunta retórica, onde a resposta deveria ser não. Então, Jesus perguntou a eles e esperou uma resposta negativa. Então, por que fazer uma pergunta retórica? Ele fez a pergunta para focar a lazer no ponto disso. Ele está pedindo isso para que eles entendem que muitos estão partindo, mas não estão. Jesus fez esta pergunta para o benefício dos discípulos, não para seu próprio benefício. Pedro então fala pelo grupo e relata que esses homens não irão a nenhum outro lugar e que as palavras de Jesus são exatamente como ele disse, espírito e vida. A resposta de Pedro também é benéfica, não só para os discípulos, para nós. Observe que Pedro não disse que os milagres de Jesus eram vida, ou que seu poder é vida, mas que as palavras de Jesus são vida. Jesus é a fonte da vida. Suas palavras fornecem o que precisamos para passar pela vida. Quando as escrituras falam da palavra de Deus, elas falam não apenas positivamente, mas que a palavra do Senhor é o que precisamos para sobreviver, crescer e ganhar perspectiva. À medida que o mundo continua tentando envolver seu coração com as luvas, a pedra de Deus é o que devemos investir para encontrar a vida. O Salmo 119 é o capítulo para nós que nos aponta para os benefícios da palavra de Deus. Acho que vale a pena ler na íntegra essa semana e orar para que Deus torne esses benefícios que o salmista discute verdadeiros em sua vida. Então, vou ler Salmo 119, os versículos 33 a 40. Salmo 119, 33 a 40. Ó oh Senhor Deus, ensina-me a entender as Tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queria obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Se bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou teu servo. Cumpre a promessa que me fizeste. A promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos que me causam medo. Os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer as tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. Acho que... Isso deve ser um modelo para nós de como vemos a palavra de Deus. Deve ser algo que é vida, traz alegria e é realmente como moldamos nossas vidas. Mas devemos crer que a palavra é o que diz que é. Não só nós precisamos, mas o mundo precisa. Vamos orar para que sejamos transformados por ela e permitamos que, que seja a maneira como mudamos o mundo. Amém.